0: de las mujeres que aportó mucho en el último tiempo con un nuevo libro que nos hizo pensar, es Julia Rosenberg, es historiadora, investigadora, es docente de la UBA y es autora de Eva y las mujeres, Historia de una irreverencia. Eh, lo hizo en 2019. Hoy trabaja en Canal Encuentro, en la televisión pública, en el archivo histórico de RTA también, hace podcast. Bueno, ya nos contará en qué, en qué investigación anda ahora Julia, que está del otro lado de la línea. ¿Cómo estás acá? Gisela, Ingrid, Horacio, y hoy equipo te saludan, Julia, ¿cómo va?
1: Hola,
0: Gisela Ingrid, ¿cómo está Un gusto conversar con ustedes. Bien, bueno, recordando un poco a, a Eva Perón en este día, y en, en, a, a Ingrid traía esta idea de, claro, si Eva era feminista o no, porque a la misma vez, aunque quizás no se llamaba feminista, buscaba la igualdad entre el hombre y la mujer y además hizo mucho para que las mujeres eh, fueran diputadas, no armó toda la rama uh -huh. femenina. Y vos te pusiste a investigar esa esa línea en Eva y las mujeres, eh, no sé, quería una reflexión en este día, cómo lo, cómo lo vivís y, y cómo fue ese trabajo. Sí, sin duda,
1: ¿no? Hay algo, eh, desde la historia siempre decimos que el pasado siempre lo olvidamos de un presente, ¿no? Uh -huh. Y sin duda, desde el 2015, con los feminismos y su masividad, también con la posibilidad de haber tenido una presidenta doblemente electa, eh, efectivamente condicionó nuestra mirada sobre nuestro pasado, ¿no? No por nada ahora, cada vez que pensamos la Revolución de Mayo, traemos los nombres de Juana Zurduy, y de Remedios del Valle, es decir, estamos repensando nuestra propia narrativa del pasado con una clave de género, y efectivamente también ha pasado lo mismo respecto del peronismo y respecto de esta figura tan importante en nuestra historia que es la de Eva, ¿no? que ha sido muy narrada en estos 70 años, más de 70 años que lleva, lleva de muerta, pero que sin embargo en esa cantidad importante de narraciones que hay sobre ella, eh, lo que consideramos, lo que estábamos viendo, es que había una arista fundamental de su vida que había quedado marginada de esas narraciones, que tiene que ver nada más ni nada menos que su rol como dirigente política, ¿no? es decir, una Eva que creó y que condujo un partido político, el primer partido político de mujeres de nuestro país, y que además tuvo tantísimo que ver con la incorporación por primera vez en la historia argentina de las mujeres a la vida política como votantes y como decías vos decías, recién, Gisela, también como representantes políticas, ¿no? Es en esos años, y es gracias al Partido Comunista Femenino que entran las primeras eh, legisladoras al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales. Entonces, bueno, de alguna manera... Eh, esta este volver a Eva que estamos haciendo de hace algunos años, de muchos sectores, tiene que ver con dimensionarla políticamente, ¿no? Algo que no se ha hecho en mucho tiempo, y seguramente eso tiene que ver con miradas eh, condicionadas, patriarcales, digamos, con ciertas formas de entender la política y de entender el pasado, que bueno, en los últimos años estamos intentando revertirlo.
2: Hola Julia, ¿cómo estás? Buen día.
1: ¿Cómo estás, Ingrid?
2: Muy bien, pensaba en esta, en esta lupa que le ponemos hoy, hoy a Eva, y, y... ¿Cómo eh, marcó la rosca también, no? Porque es lo que vos decís, es una mujer que eh, alentó al voto femenino, pero no solamente al voto femenino, digamos, no solamente a la posibilidad de ser votada, sino a la posibilidad de ser elegidas. Uh -huh. y, y eso involucraba eh, masivamente a las mujeres a uh -huh. rosquear. Algo que todavía no está habilitado, ¿no? <ríe> pero ella fue la primera.
1: Sí, realmente. Y hay algo ahí que se ve ¿no? cuando se analiza la Argentina en esos años eh, que, que es muy notable, ¿no? No hay país en el mundo que tenga la cantidad de representantes políticas que llega a tener la Argentina en 1951 uh -huh. gracias a las 133 legisladoras que ingresan eh, como decís vos, Ingrid, producto de una rosca de Vaperón, producto de una disputa de poder uh -huh. que da Perón hacia el interior del peronismo respecto de cuántas mujeres eh, iban a poder ser representantes políticas, ¿no? Entonces, efectivamente recordemos además que en esas elecciones Eva no solamente está disputando poder para estas compañeras también en su propia candidatura, ¿no? Uh -huh. la, la candidatura a la vicepresidencia, que no, que finalmente no puede ser, pero es muy osado para 1951 la posibilidad de una mujer, que además recordemos que Eva Perón no solamente es mujer, sino que además es de origen humilde, ¿no? Y eso también es muy importante, el impronta del peronismo, que no solamente eh, tiene una reivindicación respecto de las mujeres, sino de las mujeres trabajadoras y uh -huh. de las mujeres humildes, ¿no? Esa es también una de las grandes novedades que le imprime el peronismo al movimiento de mujeres, lo que hoy llamamos interseccionalidad, palabras que que de pronto estamos teorizando ¿no? y poniéndole conceptos, bueno, en el primer peronismo ese cruce entre clase y género es una de las improntas fundamentales
0: traigo una anécdota de una entrevista hice un documental, se llama Evita Otra Mirada está en YouTube, se puede buscar y tuve la oportunidad de entrevistar fue en el 2000 a las, las legisladoras que estaban con 80 años 85 en algunos casos, recuerdo y me acuerdo de una anécdota porque vos hablabas de cómo ella estaba preparando también su candidatura y armando el partido peronista femenino, me acuerdo de Castiñeira, creo que, que fue que me decía que se subían al auto y iban y andaban todo el día, ¿no? y ella Iba, iba a los lugares, a los hogares, venían de San Juan, venían de Córdoba, ella las esperaba, muchas veces terminaban alguna en la, a, a la noche en la casa de ella hasta que después se iban porque tenían todavía que hacer reuniones, decía que se acostaba muy a la madrugada y que se levantaba muy temprano y que en un momento en el auto tiene una molestia y molest... entonces le dice que le sangraba y que tenía una molestia, y entonces le dice Casteñeira pero vaya al médico, señora, vaya al médico, y ella le dijo, no tengo tiempo, no tengo claro. tiempo. Y me, sí. par... me marcó desde el punto de vista de lo que era ella comprometida poniendo el cuerpo y cómo lo terminó poniendo, ¿no? Cuando fue el médico ya era tarde. Sin duda, sí, hay algo
1: de esa vida tan corta además, ¿no? 33 tres, tres años, sí. de vida política pública, 7, ¿no? De 46 al dos que es, que es increíble, ¿no? Y que hay algo donde, por más que desde la historia, desde, desde las investigaciones, la querramos poner documentos, fuentes, racionalidad, hay algo del orden de lo mágico en esa vida, ¿no? Que no termina de explicarte efectivamente, cómo hizo todo lo que hizo, todo lo que logró. Eh, y quería decir algo más, Gisela, lo que vos estás diciendo que me parece recontra interesante, que es que mujeres disputando el espacio público, muchas horas fuera del hogar, en una época donde lo que se creía es que la mujer era, naturalmente, madre y ama uh -huh. de casa. El lugar natural de la mujer era el hogar, y esto se dice cuando se discute la ley 13.010, que es la ley de los derechos políticos de las mujeres, en 1947 se dice en el Congreso eso, ¿no? que la mujer no se la puede meter en la política porque su lugar natural es el hogar. Bueno, en un clima de época que dice eso, estas mujeres se atrevieron a tener esta enorme experiencia política.
2: Y está esa tensión también en Evita, ¿no? Entre esa mujer que... que... Que tiene, que tiene que estar en la casa y esa mujer que está él, está militando en política. Y sobre eso, Julia, vos contás que eh, Evita no descubrió la política con Perón, sino que ella uh -huh. tenía un interés previo, ¿no? Eso uh -huh. también es interesante.
1: Completamente, sí. Ella, eh, desde 1943, forma parte del sindicato de los trabajadores y trabajadoras del radioteatro, ¿no? que en ese momento era el género más popular. Eh, y esa protagonista, eh, su mayor éxito es en el radioteatro, bueno, en 1943 forma parte del sindicato, y en 1944 llega a presidirlo incluso, ese gremio, historia mm. de la que se sabe poquísimo, sí. y no se sabe absolutamente sí. nada, eh, porque efectivamente no ha interesado tampoco reconstruir la vida política de Eva, que recién estamos empezando a revertir años y años de, de silenciamiento sobre su historia. Hoy en La Plata, estamos yendo a La Plata, vamos a presentar un libro sobre las primeras 35 legisladoras, mujeres de la provincia, y justamente sus nombres tampoco han quedado en la memoria popular, ¿no? No hay calles en, en, en la provincia de Buenos Aires que recuerden sus nombres, es decir, es mucho lo que hay que desandar, es mucho lo que hay que desocultar, y cuesta muchísimo porque la mayoría de ellas ya murieron, eh, cuesta muchísimo porque muchísima documentación ha sido quemada, se ha escondido, entonces, bueno, es un trabajo que realmente eh, hay que ponerle mucho esfuerzo y tiene que ser colectivo porque, porque es mucho lo que hay que reconstruir, ¿no?
0: Julia, ¿cómo estás? Horacio Mármulek te saluda. Hay, hay eh, varias cosas de lo, de lo que están charlando eh, que, que tiene que ver con, con la figura de Eva y, y esa idea eh, que las mujeres de su época, sus contemporáneas, eh, que también tuvieron alguna responsabilidad política, nunca fueron tan al frente, ¿no? Y en ese contexto... Eh, eh, ahí, ahí me parece que, que como una búsqueda más aún más importante por parte de, cierta, de ciertas fuerzas de, apa, de apagar esa llama ¿no? de eso que te, se era era Eva, eh, como si eh, el peronismo solo no alcanzara a ser complicado, sino que también la figura de Eva complica <ríe> más la, el rupturismo del peronismo, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, completamente, sí, sí, es, es, es muy interesante lo que decís. Eh, evidentemente la figura de Eva ha sido una figura eh, incómoda, no quiero decir es una figura que se ha intentado disciplinar desde lo que se ha hecho con su cuerpo en 1955 en adelante, no incluso narrativamente, no esto de poner una santa Eva, eh, una Eva que es nada buena, una Eva se, se la dulcifica, no se la edulcora, se, se le quita todo lo que tenía de rugoso, todo lo que tenía de potencia. Eh, y efectivamente fue una figura incómoda para los feminismos muchas veces, ¿no? Que el feminismo, como decía Ingrid al comienzo, más académico, ¿no? Más de minorías, que claro, la figura de Eva enchastra a ese feminismo, ¿no? Porque le, le, le llena de otros condimentos, pero también para ciertas aristas del peronismo, sin duda, ¿no? Entonces es como que en esta incomodidad, eh, de alguna manera, toda esta historia nadie la retomó, nadie se ha hecho cargo de esta historia justamente por esa incomodidad. Eh, que presenta a ver toda la rugosidad y todos los relieves que ha tenido esta figura de Vaperón.
2: Eh, Julia, en este sentido eh, sobre lo último que estás diciendo eh, me parece interesante profundizar un poquito sobre este dilema, ¿no? entre comillas eh, feminismo y peronismo y cómo las mujeres del peronismo se empiezan a reconocer feministas, creo que a partir de 2015 y no mucho antes eh, por esta disputa también no con, con la academia con, con eh, esta, esta suerte de, de división o de, de desencuentro entre, entre feministas de la academia y y peronistas feministas que no se decían feministas. Sí, es, es es muy complejo
1: y es muy interesante pensarlo, ¿no? A mí me gusta me gusta decir eso. No es más interesante pensarlo muchas veces que intentar resolverlo. Uh -huh. Lo cierto es que si vamos a las palabras de Eva, ¿no? Por ejemplo, oyendo a la razón de mi vida, eh, eh, que, es, que es uno de los textos centrales, ¿no? Ella es muy crítica del feminismo inglés, no, un feminismo de nuevo, de minorías, académico, uh -huh. eh, de clase. Pero ella, sin embargo, dice, necesitamos un feminismo moderno. Quiero decir, las intervenciones de Eva respecto de la palabra feminismo, respecto de la idea de feminismo, no son unilaterales, mm. ¿no? Son más bien complejos. A veces lo toma, a veces lo critica, y que sin duda tiene que ver con eso que vos decías. Las feministas, para mediados del siglo XX, son Victoria Campo, son Alicia Moro de Justo, son mujeres eh, que tienen una... Son mujeres letradas, ¿no? Son mujeres de minoría. Bueno, a Eva Perón le interesa ahí eh, interrumpir eso, hacer una digresión sobre eso, diciendo que a quienes va a convocar esa otra clase mm. social.
0: Claro, eh, y, y son maneras... grandes detractoras, ¿no? También ellas totalmente de
1: Totalmente. Y, y bueno, ahí empieza la discusión, ¿no? Que es feminismo, digamos. Claro. Si vemos la, el feminismo con el prisma de hoy, bueno, no hay dudas que todo lo que hizo Eva Perón, lo que pensó Eva Perón, su propia vida, no su propia cotidiana, de una mujer que no fue madre, que dedicaba, como decías vos, Gisela antes, desde muy temprano hasta muy altas horas de la noche, su vida, no a la vida privada ni a la vida de su marido, sino a la vida política, encarnar una construcción política cuando las mujeres todavía no votaban, sin dudas, hay que decir que eso fue una experiencia feminista, no, insisto, mm. viéndolo con el prima del feminismo de hoy, no hay dudas de que puede ser catalogado de esa manera. ¿Cuánto... Ahora el feminismo a mediados del siglo XX significaba
0: otra cosa. Sí,
2: otra ¿no? cosa total. ¿Cuántos puntos en común con con Cristina, no? De lo que Sin estás duda. mencionando. Sin uh -huh. No soy
1: feminista, soy femenina,
2: dijo sí. ¿no? en un momento. Sí, sí, <risa> y este, este ida y vuelta, ¿no? Este tomar algunas cosas, otras no, o durante sus gobiernos, aún sin reconocerse feminista... Eh, y,
0: y el odio que genera sí, también en otros generar lugares, un, es...
2: un montón de políticas públicas a favor de los derechos de las mujeres, sin ninguna duda, ¿no? Y, y a la misma
0: vez, mujeres sí. cultas en contra de ellas. Sí, hay sí. algo, sí, hay algo. Sin duda, si hay algo de las
1: mujeres dirigentes políticas, y por eso
0: arrancamos así la conversación, creo
1: que tiene que ver con eso, ¿no? La posibilidad de pensar a las mujeres disputando poder, uh -huh. construyendo poder, es un ejercicio que efectivamente en el siglo
0: XXI sigue costando. Total. Y bueno, Julia, hoy entonces estás presentando en, en la provincia de Buenos Aires, en La Plata, ¿a qué hora? Y este libro interesante de dónde lo podemos conseguir, el de las 35 legisladoras.
1: Sí, buenísimo. Ahora a las 13 horas, en el anexo del Senado de la legislatura de la provincia de Buenos Aires, estamos presentando un libro que se llama Muchachas bonaerenses, las primeras legisladoras de la patria, el libro se puede conseguir en librerías, pero fundamentalmente va a estar colgado en la página del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, que es el que, el que desarrolló esta política. Y bueno, intentamos empezar a, a desandar este camino de reconstruir las vidas, las biografías de estas mujeres que tan injustamente han sido invisibilizadas durante más de 70 años.
0: Me encanta. Eh. Vamos a, a tener el libro y ojalá pronto puedas venirte al estudio y charlar un poco más sobre historia y peronismo. Gracias, Julia. Seguro, encantada. Gisela,
1: un abrazo grande. Ingrid también. Abrazo. Beso.
0: Julia Rosenberg, eh, qué interesante es escucharla, historiadora, investigadora, docente de la UBA, que hizo este trabajo.